0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Aus das Auto wurde einfach mal New Auto. Und mit dieser einfachen Änderung, das eine einsilbige Wort einfach ausgetauscht gegen ein anderes einsilbiges Wort, zeigt der VW-Konzern, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Denn klar, die Klimakrise, die ist jetzt auch im Bundestagswahlkampf eines der größten Themen, ja wenn nicht das größte Thema, und da kann es eben auch im Automobilland Deutschland nicht einfach weitergehen mit den immer gleichen Verbrennermotoren. Aber was muss sich denn wirklich ändern? Und was ändert sich vielleicht auch jetzt gerade schon hin zur Mobilität der Zukunft, wie sie oft genannt wird? Genau darüber spreche ich jetzt mit Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Martin, Tag. Hallo Till. Martin, erstmal vorab, bevor wir hier gleich über die konkrete Situation in Deutschland sprechen. Diese Phrase Mobilität der Zukunft, die ist ja inzwischen fast allgegenwärtig. Kannst du... Nochmal kurz zusammenfassen: Was sind denn da so die großen Punkte, die da gemeint sind?
1: Genau, es ist wirklich ein bisschen eine Phrase. Das sind auch so Dinge, die man dann teilweise schon gar nicht mehr hören kann, ähm, weil man dann auch vermutet, dass da, das nur so eine, ja, nur eine Phrase, nur eine Hülse ist und eigentlich ähm, liegt vielleicht nicht viel dahinter. Das ist aber in diesem Fall nicht richtig. Es ist wirklich, es geht wirklich um ganz, ganz neue Dinge. Es geht a natürlich um neue Antriebstechnologien im Auto, das heißt, die Autos müssen wie auch immer emissionsfrei werden. Das haben jetzt alle verstanden, das haben eigentlich auch alle in der Autoindustrie akzeptiert. Und ich denke, es geht hier eindeutig in Richtung Elektroantrieb, also batterieelektrisch. Das andere große Ding ist sozusagen die Aufrüstung des Autos zu so einem Art rollenden Computer, einem rollenden Smartphone, also die Autos vernetzt zu machen und sie dann, wenn sie äh, entsprechend aufgerüstet sind, elektronisch auch selbsttätig fahren zu lassen. Das Roboterauto. Ja, also diese zwei Dinge ähm, kann man eigentlich als die Hauptelemente der dieser neuen dieser neuen Mobilität und dieses neuen Autos, New Auto, ähm, ja
0: begreifen. Und wie nimmst du jetzt so die Situation in Deutschland wahr? Hier wurde ja der Verbrennermotor sehr lange noch sehr vehement verteidigt und das ist manche Orte sicherlich auch immer noch so. Aber ist die Automobilindustrie in Deutschland grundsätzlich bereit, sich zu wandeln?
1: Ja, das schon. Ne? Wir haben jetzt Ankündigungen, das sind ähm, auch sicherlich nicht leere Versprechen, auch wenn das immer viele Menschen fürchten, weil natürlich die Autoindustrie in der Vergangenheit, Stichwort Dieselskandal, nicht ehrlich war. Deswegen fürchten viele Menschen, dass jetzt auch diese Ankündigungen nicht wahr sind. Aber da kann ich schon sagen, von meinem Einblick her in die Branche, das, ist, das sind äh, korrekte Ankündigungen, das werden die ungefähr so umsetzen, wie sie es gesagt haben. Sie werden bis Ende dieses Jahrzehnts weitestgehend aus dem Verbrennungsmotor rausgehen äh, und sie wollen auch unbedingt die Autos ähm, vernetzter machen elektronisch aufgerüstet und am Ende dann zu autonomen Fahrzeugen.
0: Was sind da aktuell noch so die größten Hürden bei?
1: Die größte Hürde ist sicherlich das autonome Fahren. Der Elektroantrieb als solcher ist dagegen noch vergleichsweise banal. Das kann man technisch ganz gut hinkriegen. Das sieht man ja auch bei Tesla. Jemand, der ganz neu in den Autobau reingegangen ist, kriegt das eigentlich ganz hervorragend hin. Und die anderen, die hier sehr viel Erfahrung haben, die können da jetzt auch ganz gut nachziehen und können das hinkriegen. Das autonome Fahren ist sehr viel komplizierter. Ähm, da lauern immer wieder böse Überraschungen. Irgendwie macht dann doch mal ein Auto was falsch. Also bei Tesla gibt es jetzt zum Beispiel das, das, äh, den Verdacht, ähm, dass der, dieser Autopilot, wie man das diese Autonomfunktion da in Tesla nennt, ähm, mit Polizeifahrzeugen, die das Blaulicht angeschaltet haben, nicht klarkommt und da gern mal reinfährt. <lacht> Solche Dinge, da wird manchmal die Elektronik dann irgendwie überlistet und es passieren vielleicht dann am Ende sogar schlimme Dinge. Also das ist sicherlich noch eine Hürde. Aber die Autobauer sind ganz gute Hoffnung, dass sie die nehmen können.
0: Gut, das sollte natürlich absolut nicht passieren, dass da ein Auto in ein rasendes Polizeifahrzeug reincrasht. Aber wie nimmst du es denn so wahr innerhalb der verschiedenen Automobilhersteller, gibt es da Unterschiede oder sind die alle einigermaßen auf dem gleichen Stand und auch gleich positiv-negativ bei einigen Punkten?
1: Ja, wenn wir nur mal die Deutschen nehmen, damit es ein bisschen übersichtlich bleibt, also die großen deutschen Hersteller, Volkswagen, BMW und Daimler, da hat man vor einiger Zeit schon noch ganz unterschiedliche Strategien gesehen und da haben die sich auch ziemlich drum gefetzt. Volkswagen hat dann nach dem Dieselskandal gesagt, okay, wir müssen jetzt mal was ganz anders machen und wir müssen uns hier mal ehrlich machen und emissionsfrei. Und deswegen hat Volkswagen sehr viel Geld dann drauf geworfen, schon sehr früh auf das Elektroauto, auf die Entwicklung und ist sehr entschlossen da reingegangen. Ist heute damit sicherlich, der Vorreiter unter den deutschen Autobauern. Die anderen waren etwas zögerlicher. Bei Daimler hat es etwas länger gedauert, aber die sind jetzt im Prinzip auch auf diesem Volkswagen-Kurs und nennen ihre Strategie electric only. Früher war es mal so ein bisschen noch electric first. Das hat Vorrang, aber das andere gibt es auch noch. Jetzt sagt man, wir werden ein reiner Elektroautohersteller. Bei BMW ähm, zögert man noch, noch eine Ecke mehr. Und ist bis heute noch nicht so ganz äh, überzeugt, jetzt vielleicht von dem batterieelektrischen Auto alleine. Also man sagt, wir brauchen vielleicht auch Wasserstoff und wir dürfen den Verbrenner nicht zu so früh totreden. Da ist man noch etwas, etwas defensiver, aber im Prinzip sind mittlerweile alle auf dem gleichen, ähm, im Prinzip auf dem gleichen Tritt.
0: Und ist damit jetzt die Grundlage geschaffen und es liegt nur noch an den Herstellern, diese Transformation voranzutreiben, beziehungsweise auch an den Kundinnen und Kunden, sich für ein E-Auto zu entscheiden? Oder gibt es da auch politisch vielleicht noch Nachholbedarf oder irgendwelche Anreize, die geschaffen werden müssen oder so?
1: Ja, die Politik ist ein interessanter Punkt. Klar, wir stecken mitten im Wahlkampf. Ähm, und ich wundere mich dann schon, dass man zum Beispiel von der CDU hört oder von Herrn Laschet äh, insbesondere, dass das ja alles noch nicht ausgemacht sei, wie wir da jetzt so in die Zukunft gehen mit dem Auto und welcher Antrieb sich dann wirklich durchsetzt und dass das Elektroauto vielleicht auch nicht die ultimative Antwort ist. Also zumindest für die Autohersteller in Deutschland und auch für die Zulieferer ist eigentlich mittlerweile ziemlich klar, die Zukunft ist das Elektroauto und es funktioniert ja auch ganz hervorragend. Im Prinzip alles, was da an neuen Modellen auf die Straße kommt, das klappt alles ganz prima und es wird wir stehen noch ganz am Anfang. Das wird auf lange Sicht alles noch, noch besser. Also eigentlich scheint die Richtung in der Branche klar, aber die Politik irgendwie scheint sich da noch nicht so ganz committen zu wollen. Ich weiß dann nicht, für wen sie da eigentlich spricht. Ja, das finde ich verwunderlich. In der Industrie aber, glaube ich, ist die, ist die Marschrichtung ziemlich klar.
0: Also die deutsche Automobilbranche steht am Anfang einer wahrscheinlich sehr großen, umfassenden Transformation, über die haben wir jetzt auch gerade schon kurz gesprochen. Und das ist auch das Thema deines Artikels, der heute in der neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche erscheint. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Da interessiert mich noch kurz, wie die Recherche so lief. Was war so das Spannendste jetzt für dich?
1: Ja, spannend war für mich grundsätzlich erstmal, dass wir im guten Gewissens eine relativ positive Geschichte machen konnten über die Situation der deutschen Autoindustrie. Denn wir haben jetzt über viele Jahre ähm, auch sehr kritisch berichtet und waren sehr skeptisch, ob die deutschen Autobauer und die Zulieferer, die vielen, die wir in Deutschland haben, äh, ob die diesen, diese Transformation wirklich hinkriegen oder ob die nicht überrollt werden sozusagen von, den, von der amerikanischen und der asiatischen Autoindustrie und den dortigen Zulieferern, weil die einfach in vielen Stellen, nehmen wir das smarte Auto, Stichwort Silicon Valley, nehmen wir den Elektroantrieb, Stichwort äh, die Batterien, die fast alle aus China kommen, die guten, äh, ob wir nicht von, von diesen Konkurrenten irgendwie überrollt werden. Und jetzt haben wir im Rahmen der Recherche gesehen, so negativ ist es nicht. Es gibt viele sehr, sehr positive Aufbrüche in Deutschland. Und da für mich das Eindrucksvollste eigentlich, ähm, was mein äh, Kollege Peter Steinkirchner äh, berichtet hat, der einen Standort in Bochum besucht hat, das ist äh, das alte Opelwerk, ähm, das vor einigen Jahren da dicht gemacht wurde. Im Prinzip sind das jetzt Industrieruinen und auf diesen Ruinen baut sozusagen gerade VW was ganz Neues auf, nämlich eine große Einheit mit dann langfristig wahrscheinlich über 1000 Mitarbeitern, die eben Elektronik im Fahrzeug entwickeln. Und da sieht man ganz anschaulich alte Autowelt, neue Autowelt. Und es tut sich was in Richtung Neu und es scheint zu funktionieren. Und äh, das war für mich selbst überraschend, ähm, wie optimistisch, wie positiv eigentlich diese Aufbrüche sind, die man da sehen kann im Land.
0: Das sagt mir Martin Seibert von der Wirtschaftswoche. Martin, ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.